0: Cuarto, el gran mito. En esa época también se lanzó el plan Victoria 82, la primera tentativa de enmarcar la lucha contra insurgente dentro de una visión coherente y de largo plazo. Por eso Victoria 82 comenzaba con una exposición de los objetivos nacionales actuales, donde se afirmaban ciertos valores generales, como la integración nacional y la paz, y se destacaba como meta principal hacer sentir a la ciudadanía la autoridad está al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la autoridad. Más concretamente, en cuanto a la estrategia militar, se fijaban como objetivos principales negar el acceso a los subversivos a la población, recuperar a aquellos miembros de la guerrilla que sea posible y eliminar a los subversivos que no quieran deponer las armas. Por primera vez, además, se fijaban normas claras en cuanto a la actitud que debían asumir las fuerzas militares en su lucha contra la insurgencia, puntualizando con detalle qué acciones quedaban expresamente prohibidas. No se hará fuego desde aviones a áreas pobladas, por ejemplo, y el principio de que más vale un prisionero vivo, los exguerrilleros relatan experiencias, que un guerrillero muerto. Más novedoso aún era el código de conducta para con la población civil, que comenzaba diciendo, «No tome de la población civil ni un alfiler» y se extendía en consideraciones sobre el trato respetuoso que debía darse a la gente, a sus costumbres y tradiciones. En cuanto a la parte operativa del plan, cabe señalar que con este se crearon, a partir de junio, dos nuevas fuerzas de tareas que se unieron así a la Iximche, que ya se había formado a finales del año anterior, la Fuerza de Tareas Gumarkaj, en el área central de El Quiche y la Fuerza de Tareas Tigre, en el Ishkán. Se cubrían así las dos principales zonas donde la presencia guerrillera era más intensa y se prolongaba de un modo eficaz y sistemático la contraofensiva que, ya desde noviembre, había eliminado el poder de la guerrilla a lo largo del eje de la carretera centroamericana. El Plan Victoria 82 representó un cambio importante desde el punto de vista político, porque se trató de difundir la idea de que la lucha antisubversiva no era un enfrentamiento entre dos grupos armados que actuaban por sí mismos, ejército y guerrilla, sino una campaña nacional para derrotar la subversión. Desde el punto de vista puramente militar, en cambio, el plan solo amplió y dio forma más ordenada a las acciones que se había comenzado el año anterior, aunque, claro está, con una diferencia importante. Al difundirse la organización de las PAC en todo el país, la guerrilla se vio efectivamente aislada de la población obligada a enfrentarla a veces, sin opción política alguna de conquistarla para su causa. Las PAC fueron mortales para la guerrilla, nos han dicho quienes desde la EGP vivieron este cambio radical de las condiciones en que se desenvolvían, ahora arrinconados y desesperados. De allí en adelante, a partir de mediados de 1982 para ser más precisos, creemos que la guerrilla perdió toda posibilidad real de triunfar sobre el terreno. El apoyo de la población local, del que había disfrutado en varios lugares, se esfumó por completo, quedando reducida a algunos núcleos donde todavía contaba con cierto respaldo, el Ishkan, por ejemplo, partes del llamado Triángulo Ishil y ciertas reducidas zonas de sololá y San Marcos, diezmadas por los centenares de deserciones que se produjeron en sus filas y por los muchos muertos en combate. Miles de campesinos que habían huido a la montaña, a veces para apoyar a los guerrilleros, a veces obligados por ellos, se entregaron finalmente las autoridades, quedando por completo desarticulados los nexos con la población civil que, sobre todo el EGP, había construido en los años anteriores. Si nos atenemos a ciertas versiones que hoy repiten con insistencia muchas personas y organizaciones, la victoria sobre la guerrilla se habría producido gracias a que el gobierno de Ríos Montt practicó una política de tierra arrasada en todo el área del conflicto realizando incesantes masacres en infinidad de aldeas con el propósito de realizar un genocidio de monstruosas proporciones. Sin examinar los hechos en detalle y pasando por alto innumerables testimonios, se construye así una especie de mito, una leyenda que a nuestro juicio toma más en cuenta los propósitos políticos de quienes la han elaborado que los datos históricos disponibles. Para ser más creíble este mito se aumenta a la vez, de un modo desproporcionado, el número de víctimas del conflicto y se realizan algunas manipulaciones estadísticas a las que en el capítulo 25 tendremos oportunidad de analizar con más detalle, mientras que se dejan en la oscuridad una infinidad de informaciones que podrían desmentir con facilidad el mito sobre lo que ocurrió en el enfrentamiento interno. Por eso sugerimos al lector que, por un momento, ponga entre paréntesis la versión a la que acabamos de aludir, y nos acompañe en las siguientes páginas a examinar los hechos sin apasionamiento, tratando de ordenarlos y de analizarlos sin ánimo de juicio o de venganza, con la mira puesta en esclarecer lo que auténticamente sucedió. Comencemos con el concepto de tierra arrasada. Esta estrategia, utilizada ya desde la antigüedad, consiste básicamente en organizar una retirada de manera tal que el enemigo, al penetrar en el territorio propio, encuentre a su paso un territorio devastado, incapaz de proporcionarle alimentos o la mínima infraestructura necesaria para permitir su desplazamiento. Lo hicieron los soviéticos cuando los nazis invadieron su territorio en 1941 y lo hicieron también estos, tres años después, cuando a su vez tuvieron que retirarse hacia el oeste en el ejemplo tal vez mejor conocido en los tiempos modernos. En Guatemala, por extensión, se ha llamado Tierra Arrasada a la acción represiva que efectuó el ejército en algunas zonas, por medio de la cual se quemaron o bombardearon aldeas enteras y, sobre todo, se destruyeron siembras o se sacrificaron animales domésticos. Esto sucedió, sin duda, en varios lugares del país, especialmente en las partes del de Quiché donde el ejército pensaba que la población local apoyaba a la guerrilla, pero de ningún modo fue una política de Estado ni una estrategia de guerra. No podía hacerlo. El ejército no estaba avanzando hacia ningún frente específico, ni tenía sentido alguno que devastara la propia tierra sobre la que tenía que desplazarse y alimentarse. Lo que en la práctica hubo fueron represalias, a veces muy sangrientas, contra ciertas poblaciones, provocando la huida de campesinos que, en definitiva, quedaban entonces a merced de la guerrilla. Por eso, al contrario, el ejército por lo general trató de impedir que los campesinos quedasen desprotegidos y aislados y sobre todo después de la constitución de las PAC y de la puesta en marcha del programa Fusiles y Frijoles, se encargó más bien de llevar alimento a las zonas que habían sido devastadas por el conflicto y de reconstruir la infraestructura local. Era claro, por lo menos para la mayoría de los mandos, que no se podía ganar la guerra poniéndose en contra de la población local, sino al contrario, ganándola para su causa, una causa que el ejército consideraba, obviamente, como la causa de toda Guatemala. Es cierto, y no cabe dudarlo, que durante el conflicto armado se cometieron muchas masacres, algunas de espantosas proporciones como la que se hizo el 14 de marzo de 1982 en Cuarto Pueblo, en el Ixcán, cerca de la frontera con México. Muchos son los casos de masacres que se han conocido y el REMI, proyecto que recoge una gran cantidad de testimonios, 5,465 para ser exactos, Obtenidos de una amplia zona del país, entrevistando sobre todo a campesinos de las áreas en conflicto, es una referencia imprescindible para su estudio. Pero de los propios datos de este informe surgen conclusiones que, como enseguida se verá, contradicen la versión que más se ha difundido sobre el tema. En el informe final del REMI se contabilizan exactamente 422 masacres, la mayoría producidas en el departamento del de Quiché de las cuales 364, un 86%, acaecieron entre 1980 y 1983. De las 192 masacres registradas el año clave de 1982, solo 66, un 18%, se produjeron de mayo en adelante cuando las políticas del nuevo gobierno se comenzaron a poner en práctica. Eso quiere decir con absoluta claridad que no hubo ningún aumento de esas brutales prácticas, sino un descenso acusado de las mismas, como lo muestra el siguiente detalle. Masacres producidas en 1982 según mes de ocurrencia: enero, 21 masacres, febrero, 30, marzo, 16, abril, 11, mayo, 11, junio, 13, julio, 13, agosto, 13, septiembre, 5 octubre 5 noviembre 1 diciembre 5 fecha desconocida 48 total de 192 aunque la cifra de las víctimas fatales de estas masacres y de otros hechos que registra el remi no aparece detallada según los meses en que ocurrieron los valores anuales coinciden con la misma tendencia que ya conocemos para cada año respectivo entre muertes directas indirectas y desapariciones las cifras fueron las siguientes. Para 1979, 2.365 casos. Para 1980, 5.309 casos. Para 1981, 8.024 casos. Para 1982, 14.546 casos. Para 1983, 3.810 casos. Para 1984, 2.739 casos. En síntesis, observamos que no se registra ningún aumento espectacular, sino más bien una disminución bien marcada de la cantidad de víctimas que se produce luego del golpe de Estado de 1982. Esta conclusión resta verosimilitud a la idea de que hubiese una política de tierra arrasada a partir de ese momento y debilita por completo también la otra acusación que todavía se suele lanzar para describir lo sucedido la de que se cometió un genocidio. La definición internacionalmente aceptada de genocidio implica que existe una intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso por medio de matanzas, traslados forzosos, lesiones graves o sometimiento intencional a condiciones de vida que lleven a la desaparición del grupo. Nada de esto sucedió en Guatemala en estos años, a pesar de que, por cierto, murieran miles de campesinos pertenecientes a diversas etnias indígenas. Dos hechos ampliamente aceptados apuntan claramente en este sentido. En primer lugar, no hubo masacre alguna en las zonas donde no se desarrolló el enfrentamiento armado con la guerrilla. No se persiguió a la población indígena cuando no se presentaran sospechas de que ésta podía estar colaborando con la insurgencia. En segundo lugar, los autores de las masacres fueron también soldados y suboficiales mayormente indígenas, así como patrulleros civiles que también formaban parte de los mismos grupos étnicos. No se puede negar que hubo la intención, al menos entre muchos comandantes, de aniquilar por completo a los guerrilleros y a sus colaboradores. Pero esta actitud no tenía para nada el carácter genocida que algunos le han querido atribuir, sino que era muy claramente un modo de hacer la guerra una forma de pelear donde por lo general no se toman prisioneros y se solía rematar a los heridos. Se perseguía a los guerrilleros de origen no indígena con la misma hazaña que se trataba de eliminar a sus colaboradores, fuesen del grupo étnico que fueran. Y es necesario agregar, para no dar una imagen parcializada de los hechos, que la guerrilla procedió casi siempre del mismo modo, implacablemente, persiguiendo a indígenas y ladinos sin discriminación alguna, y causando muchas muertes entre los indígenas que formaban parte del ejército. No debemos, por lo tanto, confundir una lucha despiadada con un intento genocida, pues muy diferentes son las motivaciones en ambos casos, y muy distintos también los resultados. Si hubo un enorme porcentaje de muertes entre los indígenas, sucedió así porque la lucha se desarrolló en las zonas que ellos mayormente habitaban, y no por casualidad. La guerrilla consideraba que serían los indígenas revelándose contra el poder constituido, quienes se convertirían en el verdadero motor de la revolución social. De los testimonios recogidos y de las claves que proporciona aquí y allá la poca bibliografía existente, se puede extraer a otra conclusión de carácter general, que asume en realidad más la forma de una hipótesis que la firmeza de una afirmación tajante. Tanto el ejército como la guerrilla realizaron sus peores acciones, sus masacres, en los momentos en que se sentían más desesperados, cuando creían que estaban siendo derrotados y trataban de vengarse de un enemigo al que no podían enfrentar de otra manera. El ejército realizó matanzas indiscriminadas, sobre todo en la primera fase de la lucha, cuando se enfrentaba a un enemigo sin rostro y sin sitio fijo al cual atacar, cuando presumía que esos inocentes campesinos a los que trataba día a día no eran más que traidores dispuestos a matarlos a la primera ocasión. La guerrilla lo hizo, en cambio, algo después, cuando entendió que a través de las PAC se le estaba dando un golpe mortal y que su lucha ya no podría ser una carrera triunfal hasta Ciudad de Guatemala. Impotencia, ignorancia y deseo de venganza fueron los combustibles que alimentaron las masacres. No el deseo de hacer desaparecer a ningún grupo étnico, sino la intención de mostrarse fuerte e implacable ante el enemigo de aterrorizarlos si cabía cuando no se tenían mayores recursos para proceder de otra manera. En esas condiciones suele salir a flote lo peor del ser humano, sus más bárbaras pulsiones, y suelen pasar al frente los individuos que, en cada bando, están más dispuestos a desplegar toda la capacidad asesina que, latente, todos tenemos. Es solo una hipótesis en verdad, porque para corroborar lo dicho sería necesaria una más detallada investigación sobre el problema, pero es la hipótesis que mejor parece responder a todos los datos que se han ido acumulando sobre tan delicado tema.